0: 哈喽，大家好，欢迎你收听有这么一条街，我是 Lin。那这是一档希望可以通过空中的平台和你来交个朋友、随意聊聊生活的栏目，把大大的生活缩成一条小小的街，总有一些街上的人和事儿值得让我们花时间好好聊一聊。那呃，在前两周的这个逛吃特辑啊，我真的是做的非常非常的幸福，因为就是给了自己很足够的理由啊，可以到外面就随随便便的吃吃喝喝。哎，可是我就发现这个胃口啊，就是一旦被打开，就真的有一点难收回来了的样子。所以就在上个周末呢，嗯，我跑出去一共吃了三顿的大餐，其中两顿还是烤肉之后呢。哇，我这个脆弱的胃就彻底罢工了，呵呵所以结果呢就是肠胃炎、感冒，倒在了家中。哎呀，所以被迫只好把这个找到好吃的这样的一个逛吃的目标呢，就暂时要搁置一下喽。嗯，所以这一期就欢迎你呢，可以跟我一起，我们来管住嘴，迈开腿，那出门去逛一逛吧。那所以今天要跟大家聊的这个地方呀，其实是我最近半年就非常多呃经常会去的地方。嗯，那是哪里呢？它其实就是我所在的这个区的图书馆。哇，我不知道、哦、听到这三个字是不是有很多人已经开始想着，哎呀，不然换个节目来听吧。哈哈嗯，怎么会想到要推荐这个呢？其实啊，我的确就是，呃，真的还蛮喜欢看书的，嗯，算是一个书虫了吧。但是说实话，我，呃，在搬到这个街区之前，其实也已经有大概。五六年的时间吧，我觉得都没有去过图书馆了。说实话，上一次我去还是在我呃刚刚来到上海的时候，呃那个时候呢，就是有一天心血来潮嘛，就说哎呀，我要去这个上海图书馆去看一看。结<笑>结果那一天说起来，其实有一点惭愧。我就真的只是去了那儿，然后办了一张卡，哈哈当时还是用借书证呢。嗯、呃，办了一张借书证之后，嗯、呃，因为地方又很大嘛，我又不知道从哪里下手，所以就默默的离开了。那我就来讲讲说，说我又是基于什么样的一个想法，就是决定说再给图书馆第二次的机会吧。其实主要呢，也是因为就是很喜欢读书啊，那特别呢，我又很喜欢读纸质的书。嗯，可能是因为上班的原因吧，就是我大部分读书的时间其实都是在通勤的路上，就是比如说你坐地铁呀，嗯、呃，或者是坐公交车的时候，喜欢拿过来读。但是我不知道你哦，嗯、呃，就是我如果说，嗯、呃，在这种移动的过程中，你让我去拿着手机，呃，或者是拿着这种 Kindle 来读的时候，我就觉得会很头晕呢。<笑>我不知道你会不会有这种。情况就特别是在啊、呃，比如说你已经工作了一天的时间，那可能已经盯着电脑屏幕、盯着手机有很长的时间了。嗯，再让我去读这种电子屏啊，我就会觉得非常的不舒服，好像眼睛和大脑都已经开始罢工了。嗯，那可是喜欢读纸质书呢，就会遇到一些比较实际的问题。嗯，就先来说说买书好了。嗯，我不知道你之前是怎么样的一个习惯啊。那我之前呢，就是，嗯，只要有我感兴趣的书，我想要读，那我就会去书店把它买下来。这个买书啊，就会遇到一个问题，就是，嗯，哎，有的时候呢，这本书可能你是在哪里看到别人推荐，觉得，哎，还应该还蛮有意思的，就买下来。可是读着读着呢，却发现。哎呦，其实我并不太喜欢看这本书，就根本读不下去。就举个例子吧，比如说前一阵子，嗯，我呢也是在一个地方就看到别人推荐说，呃，罗素的《幸福之路》这本书，我之前从来没读过，但是呢，嗯，看到的时候我还觉得蛮有兴趣的，因为就是很想了解一下，说，哎，从一个哲学家的角度。嗯，他是怎么来看待幸福这件事情的？可是，在我买回家之后，我就发现，嗯，虽然他探讨,讨很多人们关于幸福的各种各样的关于幸福的思考和尝试吧，但是说实话，他的嗯核心的这些想法呢，我并不是非常的认同。所以说，读读看是蛮好的，但是我觉得不会想要再读一次这本书了。那还有一种类型啊，就是这种小说类的书。哎呀，特别是悬疑类的小说，我不知道你喜不喜欢读。就是你读的时候啊，觉得非常的有意思，因为就是不知道结局啊，就嗯、呃、恨不得马上可以翻到最后一页来看一看谁是凶手这样。可是，一旦你读完呢，嗯，就真的很难再读第二次了，对不对？因为你已经知道所有的这些嗯悬疑的点在哪里了呀。嗯、呃，当然，现在很多的平台呢，就是可以让你把这些你不再需要的书就卖出去，或者呢，就是转送给别人。但是我觉得呀，这两种方式其实都有一点点，嗯，实际操作起来并没有想象中的那么美好。因为你送人的时候，也会考虑说，这个人他喜不喜欢这样的书啊？这个书适不适合人家啊？嗯，或者是二手，就是回收二手书的这种 app 呢。通常来说，我也不知道是不是因为有些书我买到的时候，嗯，就本来也不是畅销书吧，就是它给到的价格会非常的低。嗯、呃，我有一本呢，就是很厚的一本小说，嗯、呃，是一个英文的原版书。嗯，我自己读着，我觉得还蛮有意思的。可是因为它真的就是。很小众，没有什么人知道，所以这个二手书店呢，给他的价格就大概只有十几块吧。我买的时候可能是有呃两百多块钱买的，所以我就会觉得有一点不舍得哎，因为嗯，本来我自己觉得是很好的一本书，可是又以这样廉价的价格卖掉了，觉得有点对不起它的价值。那就留下来吧。可是留下来就会遇到另外的一个问题啊，就是家里面真的没有地方放了。<笑>我觉得呀，这个可能就是这种，嗯，你喜欢纸质书或者是喜欢纸质杂志的人都懂得痛吧，对不对？那现在像我不搬家还好，就之前搬家的时候，嗯，总会有这几个箱子就是非常非常的重，因为堆满了书，然后我会觉得特别对不起这个搬家师傅，总会跟他说：“你搬起来之前先要深吸一口气。哈哈”嗯。另外的一个就是我觉得更加实际的问题吧，嗯，就是这些书每一本你都是真金白银买回来的呀。当然啦，如果说在你就预算还比较充裕的情况下面，那每个月呢，啊、呃，为了你的知识呵呵来做一些正常的开销，我觉得也都可以呀。但是可能呢，就是嗯，在我去看我的日常消费的时候吧，我就觉得，哎呀，很多的。呃，钱呢花在了买了一些我以为我会喜欢，嗯，但实际呢可能又没有那么喜欢的书上面。我觉得其实啊，还是一种真的浪费吧，嗯。所以呢，当我搬到这个街区的时候，哎，就发现家边有一个图书馆，嗯，我就突然想到说，嗯、呃，是不是可以用去图书馆的方式来解决我以上的这些问题呢？嗯。所以呀、啊，我就开始了说，哎，要不然给图书馆再一次的尝试吧，啊、呃，那去了之后，我才发现，哇，我真的觉得图书馆解决了我很大很大的问题，哎，嗯，所以真的就是越来越喜欢它，也就是为什么我最近真的经常疯狂的跟我身边的人推荐去图书馆看书这件事情。当然啦，其实当我去推荐的时候，大部分人其实给我的反馈并没有那么的积极。嗯，我也很能理解，因为我觉得大部分人不想去图书馆，可能也都有原因吧。那第一个原因就是我经常会听到的，就是“哎呦，没有时间啊！”<笑>嗯，这个真的是就是现代人的一大通病吧，就特别生活在城市里面。嗯，说实话，嗯、呃，像我最近去的时候，也会看到有一些人，他们带着电脑，带着水杯，带着。靠垫，然后去那个图书馆里面坐着读书，哇，我我脑子里面就会情不自禁的在想，哇，这些人哪来的时间啊？一看就是要在这里泡上一天的感觉。但是我觉得，真的这种事情对于我们这种呃工作的人来说，真的是够奢侈的吧？特别是那些嗯有家庭、有孩子的人来说，哇，想想一想，说你。可以做到把另一半独自留在家里面带孩子，然后自己跑去图书馆吗？嗯，我觉得可能想想都会觉得不太实际吧。嗯嗯，那另外的还有一些人呀，嗯，他们也会跟我反馈，就说，哎，进到图书馆里面去，呃，就很迷茫哎，然后不知道要从哪里下手。嗯，那我觉得这些人呢，通常呢，可能就是那一种，呃，就是。刚刚想要开始来培养自己阅读习惯的人吧，那他们可能还比较就是没有那么明确说，哎，自己到底喜欢哪一类的书这样子。所以啊，那今天我就想要针对就是刚才在说的这些困惑吧，来分享一些我自己的方法，<笑>希望呢可以帮助到你啊、呃，也希望这些呢可以让你呃愿意再给图书馆一次的机会。那先来说说那些就是自己时间不太多的人吧。嗯，如果说你的平时真的是很忙，那可能就是在图书馆里面读书，嗯、呃，看书这种就真的蛮困难的了。嗯，除非呢，很多人他是愿意带着小朋友一起去的，那可能在小朋友就是读他们的书的时候，你自己也可以找过来一本书，就随意的翻翻看。嗯、呃，但是其实啊，就尽管我自己时间还。嗯，还还不少，但是我也不太喜欢在图书馆里面看书。嗯，为什么呢？也是因为，就是现在大部分的公立图书馆，其实它设计的呢，还是有一点像嗯学校的那种自习室的，有没有？<笑>会觉得有一点点不太舒服。嗯，所以呢，我还是会比较推荐我们把书借出来来看的。这样的话，你就可以根据你自己的时间来慢慢的读啊。那一般的图书馆呢，它一次借书可以让你最多的借五本，呃，通常的时长呢是会是一个月的时间。嗯，那如果是说啊，你在上海的话，嗯、呃，它其实是可以通过一个叫做上海图书馆的微信公众号。嗯，来续借图书的，那就它有一个一键续借嘛，你就可以一下子把你之前借的那些书就再续借一个月，所以最多呢，你可以拥有两个月的时间哦。对，那所以如果呀，你是真的平时非常非常的忙，比如说你又要上班，然后回家，周末的时候呢，还要陪家人、带小宝宝这一种。嗯，那你自己呢？心里面又想要说，哎呀，我还是想要保留一点点自己原来的这种阅读的习惯的。嗯，那我就会比较推荐说，你在选择图书的时候，可以选择一些这种比较容易随读随停的书。嗯，而且特别呢，要选择一些自己真正感兴趣的书来读。<笑>为什么我会特别的说，嗯？你要选择真正感兴趣的书来读呢，因为我就是发现呀，其实，在很多人读书的时候，嗯，其实并不是出于自己的兴趣的，而且我往往呢，他们是会出于这种我觉得我应该来读这本书的这样的心情来看书的，嗯，比如说呀，就是哎，这本书会让我看起来比较有品味，或者是说。嗯，这本书呢是大家最近都在看的书。如果我还没有读的话，可能就没有嗯什么话题跟别人来聊聊了。或者呢，你会觉得，哎，我工作需要，嗯，或者是觉得我再不学这些东西，我就要落伍了，就是以一种好像逼不得已一定要来读的这种感觉。那我是这么看待这件事情的啊。如果说呢，你时间还蛮多的。嗯、呃，那以这样的目标来读的书，嗯，都来读读看也没有什么不好啊。嗯，但是如果说你平时已经那么忙了，就已经没有自己的时间了，我就觉得呀，嗯，真的没有必要说让读书又成为了你的另一个负担了。你说对不对呢？<笑>嗯，我记得呀，就是有一个作家毛姆嘛，嗯，他就说过一个很有名的话，他说阅读是一座随身携带的避难所。嗯、um, ，虽然我觉得阅读吧可能还没有到避难所这么厉害的程度，嗯、呃，但是我觉得呢，它可以成为一种嗯，让我们得到放松的一个好方法。那前提呢，就是我们必须要对自己真正喜欢的东西诚实。<笑>什么意思呢？比如说好了，呃，假如说你是一个做投资的人。但是呢，你的内心中呢，其实是特别喜欢读这种诗歌、古文，哎，或者是漫画类的这些东西的。哇，那你可能就想说，如果说我的这个爱好要是让别人知道了，一个做投资的人喜欢读诗，天呐，他们会怎么看我啊？<笑>难道我不应该是就是手里捧着一个什么经济分析呀、啊，呃，什么滚雪球啊之类的这样子的书吗？啊<笑>、嗯，但是如果是你真正的喜欢，我觉得你就去读嘛。嗯、um, ，就可以选择那种就是不太厚的书，可以平时啊、uh, 方便带在身边的。那不管是你睡觉之前啊，或者是嗯、um, 凑着去买个咖啡的这种间隙，随便找找个地方坐下来，哎，读个十分钟、二十分钟，我觉得你也会觉得很开心啊。嗯、um, ，那如果说啊，像一次借五本书，嗯，对于这种很忙的人来说，你会觉得？嗯，时间太紧张了的话，我觉得真的没有必要，就是一次要把这些书都借得满满当当的哦，那就只借一两本就好了呀。那这样你读的时候呢，你也不会觉得有一种哇，好紧迫、哦、要把这些书都读完的感觉。你即使没有读完呢，也不会觉得很有挫败感，因为时间其实多的是嘛。这个公立图书馆一时半会儿又不会关掉的了，一直都在那里，就有时间的时候慢慢借喽。那你这次可能错过了这本书，下次呢还是会再有的嘛。好，那这个呢就是对于时间真的没有那么多的人的一些我自己的小建议啦。那对于那些刚刚开始来就是培养自己的阅读习惯。嗯，又特别是说，哎，我现在呢，就是想要探索一下，找出我自己喜欢什么样子类型的书，而且我最近呢，时间又相对比较多的人。那这样的人啊，哇，真的是，我觉得图书馆真的太适合你了。为什么呢？因为你可以就是尽情的尝试啊，嗯，就试错成本非常非常的低，哈哈对不对？就如果实在不喜欢的话，没关系喽，大不大不了我就放在那里不读，直接还回去就好了。不设限是一件非常重要的事情哦，在你的现在的这个阶段。嗯，我也知道啦，就是很多的微信的文章，它都会有这种标题，就是说，嗯，什么人生一定要读的几本书啊，这种这样子的，嗯、呃，一些读书的推荐。但其实说实话，嗯、呃，我自己是比较不认同这样的观点的，嗯，因为我觉得呀，就是自己去发现自己喜欢什么和不喜欢什么，这个过程本身就很重要的。嗯，因为我觉得很多人会纠结于说，哎呀，我是一个不知道我自己喜欢什么的人。但是其实不要忘记哦，就是，嗯，你知道你自己不喜欢什么也很重要啊，<笑>对不对？嗯，所以我觉得给自己一些机会，就会去呃慢慢的探索吧。嗯，也是一个发现自己的过程哦。嗯，还是蛮美好的，对不对？<笑>针对这样子类型的人呢，我会比较推荐你就好好的利用这种。一次可以借五本书的机会，就尽可能多的来选择一些不同种类的书来读，这样呢可以让你嗯对自己到底喜欢什么有一个更明确的认知吧。嗯，那一般的图书馆来说呢，它其实都会把书有一个非常清晰的分类，呃，那其实也会更好的帮助我们来怎么选择不同类型的书。那就比如说吧，呃，像我们嘉宾的这个图书馆呢，它呃主要的这种纸质图书的阅读区域是集中在了，嗯，四楼到六楼这三个楼层里面。嗯，那四楼呢，它主要是一些绘本、呃漫画，或者呢就是这种嗯中小学生他的这种学科类的书。呃，那到了五楼呢，更多是一些社科类的书。嗯，五楼啊，它就会按照这种不同的呃类别吧，然后把它分成不同的区域，比如说是像法律的区域呀、财经的区域呀、历史区啊、呃、建筑、化学、自然等等的。嗯，还有一些呢，就是什么人物传记呀、古书古文呢，你也都可以在这一层找到。那另外的第六层呢，它就是这种所有的文学类的书了。我自己是非常喜欢这个这个区域。嗯，那在这个区域里面啊，它是按照这种呃地理的大洲板块来来划分的，就比如说亚洲文学、欧洲文学、美洲、非洲，呃、大洋洲，就是各个地方你都可以找得到。嗯，还有一个区域，它是专门放这种外文的原版书的，比如说什么日文的、韩文的、英文的这些，嗯。那我觉得呀、啊，既然他都已经帮我们分清楚区域了，我们就可以很方便的按照不同的类别和区域，让自己有目标的来进行探索啦。这样一来呢，其实嗯，就省了我们自己不少的体力吧。因为你想啊，如果说你本来就没有一个很明确的目标，你在这样嗯三层楼上楼下来回的走，我觉得真的很费体力哎。<笑>而且嗯，如果说你每次来都要把它全部的逛一遍的。话。我觉得你很快就会，嗯、呃，失去了这种兴趣，也很难呢，真正的就是找到一些你觉得有意思的书。嗯，那我就分享一些我所喜欢用的方法吧。嗯，比如说这个图书馆，嗯，它六层就是文学类嘛，就是我最经常去的一层喽。嗯，但是我一般去的时候啊，一次只会去它最多两个区域，就是我不会。去到很多像今天逛欧洲、亚洲，嗯、呃，什么大洋洲，就是全部逛一遍不会的、嗯。我会给自己一个目标，比如说，哎，我今天就去逛欧洲和美洲的这个文学区好了。那我又怎么样在这个区域里面来选择不同种类的书呢？哎，那我会通常根据我看书的这个时间还有方式来选择我读书的这种种类。嗯，就比如举个例子吧，嗯，我一般读书的最多的场景呢都是在地铁上面。嗯，那我就会把这个五本书里面呀，会画一个很大的比例，比如说两到三本吧，我都会选择这种嗯特别方便在地铁上面读的书。呃，通常呢就是比较小又便于携带。嗯、呃，你像是散文类的呀、随笔类的呀、嗯小故事类的呀，就会很适合，因为你可以随时读、随时停嘛，然后随便的翻开一页的时候继续读呢，也不会有什么问题。嗯，那像是在欧美区域里面啊，就有两个作者，算是我经常的地铁陪伴了吧、呃。跟大家分享一下。呃，一个呢就是很多人都很熟悉的作者，叫做呃阿兰呃德波顿。那他的书呢，可能很多人都读过，就是一般都没有那么厚啦。哦，当然除了那个。嗯，幸福的建筑那本书哇，真的好厚哦。<笑>其他的书一般来说，嗯、呃，都会做的比较薄，嗯，也蛮便于携带的。那它的语言呢，也没有那么难懂，就不会让你说，哎呦，这句话需要一读再读这样的感觉。嗯，就比如说像他的那个，嗯、呃，机场里的小旅行啊，或者是无聊的魅力啊，我觉得，哎，都还蛮好读的，嗯。另外的一个人呢，就是一位阿根廷的作家，嗯、呃，他的名字呢稍微有点拗口，我不知道你有没有听过，嗯、呃，是叫做胡里奥·科塔塞尔呵呵，他其实是一个短篇小说家，嗯、呃，其实也是蛮有名气的，嗯、呃，你像他写的这个，嗯，《动物寓言集》呀，《备战的宅子》啊，都是这种短篇小说，就是一篇一篇，大概可能只有一页纸到两页纸这个样子吧。嗯，就是非常的好读，特别的短。那你读了一两篇不想读了，那你就停下来休息喽，啊、呃，或者是嗯，做了一,一段时间觉得无聊了哦，再打开来随便的读两页呵呵这样子。嗯，那除了选择这几本就是在通勤的时候会看的书呢，啊、呃，我还会特别的选择一本小说或者是传记类的书。那呃，这样的书通常它需要一个大块的时间嘛？那我就会找一个周末的下午，或者是嗯，就是随便我有一个比较大的快时间的时候，把它一次性的读完。其实就是你看一部电影的时间，或者是你看一个电视剧的时间喽。嗯，你可以把它一次性的读完。像这种小说，你说你选择什么？我觉得就纯看你个人的兴趣爱好啦。像比如说啊，去年的时候呢，我就迷上了这种星际探险这类的书。嗯，所以我就会每个月呢去借一本那个呃阿瑟克拉克的嗯、呃、太空漫游的系列，嗯、哦、真的是非常的有意思，嗯就一本一本的看下去，就来了一个读书马拉松，<笑>我觉得挺好玩的。然后同样的方式啊，我还完成过这种什么007系列的书啊，就从嗯皇家赌场开始啊，然后呃就是一本一本的去看。哎，你看完书了呢？如果你感兴趣。还可以把这些电影再翻出来来看一看呀，你不是觉得很有意思吗？那小说借好之后呢，我还会给自己留一本，就是看着书名就觉得很有兴趣的一本书。那这本书啊，我会把它当做像盲盒一样的来对待，<笑>就是嗯，你你不太知道这本书到底是什么，就知道你说你打开之后，有的书呢，可能你看着就会觉得超有意思的。有的书也可能就是你连一页都看不完，嗯，但是那又怎么样呢？我觉得这个就是盲盒的乐趣所在喽，对不对？比如说啊，在我上周的时候，就我上周生病在家，我就跑去借了一本叫做《女大厨》这样的一本书来看。说实话，我完全不知道他写的是什么，只不过就是看着他的名字，觉得诶应该还蛮有兴趣的吧。结果回来呀、啊，其实是超过了我的预想吧。它其实是一本小说来的，嗯，那是以一个呢，就是最熟悉这个女主人公的一个男性的视角来描写的，嗯，那这个男生呢，他是这个女大厨的助手，也就是呃二厨吧。没有人知道这个女大厨的名字，整个全本书呢，嗯，她都被叫做大厨，嗯，因为她是一个倒叙的形式嘛，就是这个女大厨呢已经是非常非常出名的了，嗯，所有的人都是慕名而来到她的餐馆里面去，会有这些政客呀，会有这些名人呐、啊，然后都想要跟女大厨来拍照，嗯。因为呢，他做了的一个就是一个羊腿肉的一个一个菜吧，就是一下子就有了名，所有的人来呢都想要点他的这道菜。嗯，可是他呢，其实这个女大厨熟悉了解下来，她又是一个非常非常不善于跟别人交际的这样的一个人，她的全心全意啊，就是很想要做好她的菜。可是他又很伤心，因为没有人想要了解他后面在做的菜有多么好吃了。他们来的时候只是奔着那一道成名菜来的，只是奔着说想要跟这个大厨来拍一张照来的。嗯，就是从这样的一个角度吧。啊、呃，这个作者就开始切入来讲了这个女大厨的一生。她呢，嗯，可能从一个非常贫穷的家庭里面出来，就靠着自己的打拼，然后一步一步的呢做到了大厨的这个地位。可是呢，她其实真的就是可能因为她是成长的背景吧，她是对自己非常的不认可也不了解的一个人。嗯，也不懂得什么是爱。他结了婚，然后也有一个孩子，可是因为他工作忙碌的状态，他不懂得怎么照顾他的女儿。他唯一知道的呢，就是每一天，然后为这个女儿呢，就是给他寄去一大笔一大笔的钱。整个的这本书就是在讲一个女性，嗯，她怎么样可能通过了她一生的时间，才慢慢慢慢地回归到了她自己的本真，就是她是谁。嗯，他擅长什么？他喜欢什么？嗯，是一本很有意思的书哦。就如果说你在哪里看到的话呢，也推荐你可以过去读一读。<笑>好吧，一开始说到读了什么书啊，就又有一种收不回来了的感觉。<笑>哎，所以呢，今天的内容就到这里喽。那如果说你有很久没有读书了的话，或者是嗯，一直也对读书提不起什么特别大的兴趣，嗯、呃，我就真的希望今天的内容呢，可以在鼓励你，嗯，尝试着去给看书还有图书馆再一次的机会哦。啊、呃，放下手机，也可以去加边的这些图书馆去溜达溜达。我喜欢读书吧，我觉得倒不是因为像毛姆说的那一种是现实生活的一个避难所，嗯，我更觉得像是呃一个机会吧，就是让我可以看到我生活中可能接触不到的一些人和事儿，这个世界更多的一些方面吧，嗯，就好比有些人会把旅行作为这样的方式啊，或者是听别人的播客啊，这是方方面面。对我来说，可能就是读书吧。嗯，图书馆就好像是一个地方，呃，我在不断的探索，不断的寻找，去找到那些我所认同的东西，我所认同的价值观，我所喜欢的东西。如果说没有找到，没有关系啊，就当是你认识了一些不一样的想法和这个世界的另一面。嗯，找到了的时候呢，我就会很愿意去把它买回来，然后放在家里面，可以一读再读。其中呢，有一本书啊，我还真的超级想要推荐的，它也是一个法国作家写的书，嗯，叫做《厨房里的哲学家》，哇，真的非常的有意思。其实它出版的时候啊，是在一八几几年的时间，嗯，那应该是上个世纪再上个世纪的时候了吧。嗯，你像这个作者啊，哦，他名字实在是太长了，我就我没有办法记住。但是他的身份呢是，嗯，他既是一个律师，又是一个政治家，又是一个美食家，然后呢，又是一个哲学家。而且他当时啊，就是，嗯、呃，还是在这个法国大革命的时期里面，嗯、呃，他是在这个制宪议会里面任职的。嗯，就能够看得到哦，这个法国人。爱美食真的是从骨子里面出来的啊、呃，所以嗯，你知道吗？他真的就是把这些美食啊，嗯、呃，就是或者是对食物吧，是按照一个系统来论别的。比如说从他的目录里面就能知道，嗯、呃，他他谈谈论了关于美食的方方面面，嗯，就像从这个什么感觉呀、味觉呀、消化呀、关于口渴呀，然后煎炸煮啊，每一个东西他都。都谈论了，嗯，还有呢，就是这种什么论呃睡眠、论做梦、论肥胖、论进食、论疲惫、论死亡，所有的事情都能够跟吃的东西联系在一起。<笑>我真的是太佩服他了，而且呢，他写的这个话呢又特别的有意思，嗯，就是我每次在读的时候都会觉得哇，非常的身心愉悦。嗯，特别的推荐大家哦啊<笑>、uh, ，OK， 今天的节目呢就到这里了。再推荐我真的是回不来了。<笑>那如果你最近也有读到了什么有意思的书啊、呃，也欢迎你可以在下面留言来推荐给我、哦，我也非常期待可以去读那些嗯你会觉得很有意思的书。那啊、呃，在接下来下一周的时间呢，我还是想要做一期，就是关于这个图书馆里面借到什么书的话题。嗯，刚好是要农历的春节到了嘛，啊、呃，所以那下周呢，我们再一起来聊说，哎，嗯、呃，回家过年，嗯，可以借一些什么样子的书？<笑>那我们就下期节目再见喽，嗯、呃，谢谢你，拜拜。